0: Я попробую изобразить такую карту местности, примерно, где мы с моей точки зрения сейчас находимся и какие задачи нам предстоит решить в ближайшее время, в, прежде всего в 2017 году. И с этой точки зрения я бы выделил два этапа. Первый этап начался я считаю, что он начался в конце 2011 года, когда президент поставил задачу по реализации национальной предпринимательской инициативы. Этот этап связан прежде всего с существенной фундаментальной переструктуризацией нормативно-правовой базы на федеральном уровне. Связан он, прежде всего, с реализацией дорожных карт, 12 дорожных карт. Достаточно сказать, что 12 эти дорожных карт включали в себя или включают, поскольку они, их действие еще продолжается, 935 изменений в крупные нормативно-правовые акты. И из этих 935 уже больше 700 состоялись. Должен отметить, что благодаря тому, что была создана достаточно уникальная система контроля за внесением соответствующих изменений в законодательство, Результативность этой работы была необычайно высокая. У нас на сегодняшний день неисполненных, неисполненных пунктов в этих дорожных картах примерно 10%. То есть около 70 актов, исходя из тех, которые, сроки изменений которых наступили. Причем из этих 70 больше половины, 40, приходится, к сожалению, на международную деятельность. Это поддержка экспорта и совершенствование работы таможенной системы. Это очень хороший, на самом деле, очень хороший результат, но, как любой результат, он имеет свои границы, и я считаю, что где-то примерно в 2015 году уже, мы уже практически исчерпали потенциал этого направления, и можно сейчас можно констатировать, что мы перешли ко второму этапу, и второй этап можно охарактеризовать одним словом – это правоприменение. Вот в рамках второго этапа, который, как я уже говорил, я считаю, что он начался в прошлом году, можно выделить четыре направления ключевых действий. Ну, может быть, даже пять, про пять я скажу отдельно, оно несколько стоит особняком. Значит, первое направление – это, безусловно, совершенствование среды работы бизнеса в регионах. Здесь ключевое, ключевое действие было связано с внедрением национального рейтинга. Национальный рейтинг занял свое место в системе оценок и в системе мотиваций наших уважаемых губернаторов, правительств, субъектов Российской Федерации. Но в этом году состоялся принципиальный шаг когда к работе над совершенствованием бизнес-климата в регионах была подключена или сейчас подключается вся вертикаль государственного управления. Последний президиум Государственного совета поставил, дал старт этому процессу, и теперь вся работа здесь будет идти на новой системной основе. Прежде всего это формулирование так называемых целевых моделей по ключевым направлениям работы бизнеса. Второе – это определение Место каждого региона по отношению к этим целевым моделям. Третье это разработка дорожных карт по движению каждого региона к соответствующим целевым моделям. И далее, это, собственно, реализация этих дорожных карт и система оценки. Вот та конструкция, которая была запущена буквально несколько дней назад на заседании президиума государственного совета, которую нам совместными усилиями предстоит реализовывать. Второе направление – это контрольно-надзорная деятельность. Здесь я бы выделил два основных действия которые, кстати сказать, оба из которых были запущены благодаря усилиям предпринимательского сообщества. Первое, это был принят в конце 2015 года и особенно в начале текущего года, в весеннюю сессию, был принят достаточно большой пакет законов. Главное из них, с моей точки зрения, это... Ну, может быть, два, две главных вещи. Первое – это то, что был легитимирован рискоориентированный подход, и у нас целый ряд контрольно-надзорных органов, прежде всего Роспотребнадзор. Это органы Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые осуществляют контрольно-надзорную деятельность. Они, в принципе, готовы переходить на рискоориентированный подход, который что дает? Он дает, на самом деле, возможность резко сократить количество проверок и одновременно резко повысить их результативность. Это то, что, собственно, сейчас мы можем и должны осуществить в течение 2017 года. Второе, что было сделано в рамках этого Направление. Это благодаря усилиям опоры, эта позиция была заявлена на съезде опоры. Была введена. Был введен новый механизм, новый механизм реализации проверок. Как известно, теперь контрольно-надзорные органы, приходя с проверкой, не имеют права в первый раз выставлять штрафы и выставлять санкции проверяемой организации, если нарушения не влекут за собой угрозу жизни и здоровья людей. В противном, значит, за исключением вот этих случаев, они обязаны выставить предупреждение, то есть объяснить что, собственно, их не устраивает в работе данной организации, дать время на исправление этих недостатков. Это, на самом деле, такой революционный достаточно шаг, который существенно сужает возможности злоупотреблений, которые, мы знаем, хорошо было немало и остается немало в работе контрольно-надзорных органов. Третье – это введение надзорных каникул по отношению к тем малым предприятиям, которые только начинают свою работу. И четвертое – с моей точки зрения, на в самом деле об этом поставил на первое место это прозрачивание деятельности контрольно-надзорных органов с помощью реестра проверок, который ведет прокуратура. напомню, что этот реестр проверок создан, на сегодняшний день он работает плохо в том плане, что, во-первых, контрольно-надзорные органы еще не прочувствовали до конца, что они обязаны вносить, именно обязаны вносить результаты проверок в соответствующий реестр. И Кроме того, он сегодня так сделан, что результаты проверок с трудом поддаются анализу с точки зрения и результативности, и эффективности проверки и с точки зрения того, чем была эта проверка обусловлена. Все это мы понимаем, и прокуратура это хорошо понимает, и в течение 2017 года здесь необходимо провести кардинальное улучшение этого инструмента для того, чтобы он действительно заработал как серьезный аналитический ресурс. Такие задачи поставлены, в бюджете выделены соответствующие средства, и я уверен, что результаты здесь будут получены. Третье направление – это совершенствование судебной системы и, прежде всего, это запуск механизма третейских судов. Напомню, что у нас с 1 сентября текущего года вступил в силу новый закон о третейских судах. У нас создано... Причем этот закон был сделан по, в значительной степени по модели, которую предложил Российский Союз Промышленников и Предпринимателей. И э, э, у нас создан специальный совет, э, в который вошли все э, наши предпринимательские э, объединения, э, который должен провести инвентаризацию действующих третейских судов. Смысл состоит в том, чтобы мы в итоге получили систему третейских судов, которые возьмет на себя значительную часть арбитража между хозяйствующими субъектами. Это будет прозрачный, справедливый арбитраж, должен стать прозрачный, справедливый арбитраж, который будет контролироваться самим предпринимательским сообществом и который должен в значительной мере снять те нарекания, которые сейчас справедливо вполне предъявляются к судебной системе. И четвертое направление очень важное и очень чувствительное – это совершенствование нашего уголовного законодательства и уголовно-процессуального законодательства. Мы очень долго к этой теме подходили, значит, но здесь такая, я бы сказал, точка отчета послужила прошлогоднее послание президента, где впервые очень так нелесоприятно прозвучали оценки работы нашей правоохранительной системы и системы наших следственных органов в части работы с предпринима – Субтитры После этого, напомню, в феврале началась работа рабочей группы, которую возглавляет Сергей Борисович Иванов, в которой входят все наши правоохранительные органы, МВД, Федеральная служба безопасности, Следственный комитет, прокуратура, с одной стороны и с другой стороны четыре наших ведущих объединения. И надо сказать, что уже есть вполне существенные результаты в весенней сессию был принят э, по инициативе предпринимательского сообщества наших ведущих объединений э, целый ряд изменений в нормативную базу, э, в том числе были изменены пороги э, и в части оценки размера ущерба, э, и в части неуплаты налогов, были регламентированы процедуры возврата документов и материалов на э, доследственной стадии, э, было, э, были введены э, Возвращена специальная норма о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, то, что просили предприниматели и так далее. И сейчас на выходе еще один закон, очень важный, об ответственности следственных органов и об ответственности правоохранительных органов, представителей этих органов за незаконное возбуждение уголовных дел. Там очень серьезные наступают правовые последствия, это то, о чем просили предприниматели и то, что, собственно, должно быть вот сейчас уже реализовано. И последнее, то, что я сказал, стоит несколько особняком, это то, где мы только-только начинаем работу, это организация общественного контроля за правоприменением. То, о чем мы говорили сегодня утром во время завтрака, организованного Агентством стратегических инициатив и Клубом лидеров, здесь работа только начинается, хотя уже есть, безусловно, некие результаты, но эта работа должна быть сейчас поставлена на системную основу. Здесь с моей точки зрения, меня сейчас находится на стороне предпринимательских организаций. Они должны выступить с инициативой в адрес правительства Российской Федерации для того, чтобы всю эту работу поставить, ввести в правовое поле, поставить на такую твердую нормативно-правовую основу, создать соответствующие регламенты и придать ей необходимую массовость. С моей точки зрения, это является ключевым условием для того, чтобы вот эта стадия, этап правоприменения достигла к соответствующих результатов. А что касается вопроса о том, как регионы реагируют, с моей точки зрения, вот э, сейчас начался процесс достаточно э, серьезного и местами болезненного осмысления того, что руководство регионов несет политическую ответственность за улучшение предпринимательского климата в своих субъектах Российской Федерации. Спасибо.